0: Perfiles, personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, la educación, la ciencia, la militancia social y el espectáculo. Perfiles en la UNDAD. Perfiles, acciones, el pensamiento y el trabajo creador en nuestra época en la Argentina de este tiempo. Hoy en Perfiles en la UNDAB recordaremos a Rafael Yanover, ex vicepresidente de papel prensa y testigo clave en el juicio sobre la apropiación de la empresa en plena dictadura militar para pasar a ser parte fundamental del engranaje del monopolio mediático del Grupo Clarín. En una de sus últimas apariciones públicas, cuando presentó su libro Papel Prensa, una historia oscura, Yanover dijo «Yo quise hacer este libro chiquito» de pocas páginas, para los jóvenes de 16, 17 años que no saben nada sobre la complicidad civil en el entramado del golpe militar del 24 de marzo de 1976. Porque los chicos están al tanto de las torturas, de las desapariciones, pero desconocen que acá hubo gente como el señor José Alfredo Martínez de Oz, el ex ministro de Economía, que se benefició con el desguace de empresas que no le pertenecían y, sin embargo, él y sus amigos se las apropiaron con la complicidad de las armas de un gobierno de facto. Hace solo ocho meses Rafael Gianover debió soportar un duro golpe a su incansable búsqueda de justicia cuando el juez Ercolini sobreselló definitivamente a los directivos del Grupo Clarín, Héctor Mañeto y Ernestina Herrera de Noble, al director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, al ex funcionario de la dictadura, Raimundo Juan Pío Podestá y al intermediario, Guillermo Juan Gainzapaz. Compartimos la entrevista realizada en Radio UNDAV para recordar su testimonio y para continuar la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Rafael Janovaer
1: Bueno, gracias por estar con nosotros Rafael, y bienvenido.
2: Muchas gracias. Es un gusto para mí estar con ustedes y poder tener la oportunidad
1: de explicar desde mi punto de vista qué es lo que realmente sucedió. Bueno, este, a ver, hay una historia de Rafael Yanover antes de 1977 y una después, este, con una gran carga de dolor, de padecimiento. Pero hagamos un poquito de historia, porque el, el Rafael Llanover, que hizo una carrera universitaria, que consiguió armar un porvenir, como decían nuestros mayores, este ve en un momento su vida tronchada por la dictadura con el tema papel prensa entreverado en el medio, una historia que este, muchos eh, jóvenes le deben agradecer por ejemplo hoy a Cintia Otaviano que hizo esa investigación tan profunda para tiempo argentino, Cierto. pero que nosotros que bueno lo, lo vivimos este, hasta, tal vez hasta de una distancia militante eh, lo que pasaba en los años 70 recordamos fehacientemente y corroboramos que hoy por hoy la propiedad de papel prensa tiene marcas de sangre y de dolor en esa historia, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo, cómo era la vida de Rafael ver antes de, de esa época y antes del fenómeno? Bueno, en
2: realidad yo ejercí la estaba ejerciendo la profesión de contador público y por consiguiente eh, durante mucho tiempo ejercí la profesión, pero en el año 1958 accedí a trabajar en la comercialización granaria porque mi suegro toda la vida estuvo trabajando como gerente de la firma Dreyfus en Rosario y en Necochea. Al separarse de un socio me ofrece que colabore con él y efectivamente empiezo a trabajar en esa comercialización. En algunos años de trabajo llegué a ser vicepresidente del centro de corredores y agentes de la bolsa de cereales y por último secretario honorario horario de la bolsa de cereales, eh, hasta el año 1973, en que a raíz del de ofrecimiento que eh, recibí por parte de, ¿De David Graeber, eh, empecé a colaborar en la construcción de papel prensa ¿Por qué accedo a David Greiber? Es muy sencillo. Este, en realidad, el hermano de él estaba casado con la prima de mi señora. Ajá. Y entonces este, lo conocí por una, digamos, una relación familiar. Ajá. Y por consiguiente, tuvo conocimiento que yo había adquirido un pequeño prestigio en mi actividad serialista. Ajá. De manera que yo pensé cuando me hizo el ofrecimiento de que eh, me iba a nombrar vicepresidente de Papel Prensa creí, tal vez equivocadamente que iba a formar parte o que iba a participar en un gran proyecto nacional uh -huh. porque se iba a fabricar papel para diarios eh, por primera vez en el país con una tecnología argentina uh -huh. totalmente, porque ustedes saben, por ejemplo, que el papel para diarios se, pro se produce normalmente con maderas de fibra larga, uh -huh. como pinos y y claro, claro, y en cambio en la Argentina esta primer fábrica, que es la única que hay hasta el momento también, iba a producir papel para diarios con eh, maderas de fibra corta, como sauces y álamos, uh -huh. que hay una gran producción en el delta bonaerense y en el delta Entre entrerreal. Y
1: además árboles de reproducción más rápida, ¿no? de crecimiento más sí, rápido. de
2: crecimiento más rápido porque el corte de árboles uh -huh. se puede producir a los siete años, uh -huh. en cambio los pinos y eh, hay que esperar normalmente alrededor de 15 años para hacer el corte. Uh -huh. De manera que. Bueno, en un realidad, emprendimiento
1: luminoso, digamos, una, una, era un una proyecto iniciativa. Y,
2: eh, a mí cuando me lo expuso, Greiber, este, me pareció interesantísimo. Primero, porque en realidad, ustedes saben que el papel para se importaba totalmente. Claro, claro. Eh, en esa época, si mal no recuerdo, eh, valía alrededor de. 600 dólares la tonelada. Uh -huh. El contrato original que, formó el grupo, eh, que firmó el grupo privado con el Estado para construir esta planta iba a producir 105.600 toneladas uh -huh. por año y por consiguiente eso significaba que iba a sustituir importaciones del orden de los 60 millones de dólares anuales, uh -huh. lo cual era muy importante. Claro,
1: un gran ahorro era, importante, claro.
2: y eh, Era un... Yo pensé que era un gran proyecto nacional sí. y me sentí halagado que me nombrase o hiciese que la Asamblea de Accionistas me nombrase vicepresidente de, de Papel Prensa. El presidente era Pedro Jorge Martínez Segovia, también creo que era amigo de Greiber, pero Pedro eh, Jorge Martínez Segovia era socio de Martínez Dios. De, de manera que a veces uno no comprendo cómo puede ser que, digamos, se integre y se lleve adelante un proyecto de esta naturaleza con gente que era muy importante porque Martínez Dios, creo que en el año 1974, ya llegó a ser ministro de economía del... Eh, no, no, miento. No, no. En, el, en el año 76
1: Sí, claro, fue ministro de economía de se, la dictadura, se, claro. Cuando
2: se produce el golpe uh -huh. del 24 de marzo del 76 lo nombran ministro de economía. Uh -huh. De cualquier manera yo empiezo a participar en el año 1973 la construcción avanzó muy lentamente, la construcción de la planta, uh -huh. muy lentamente porque el grupo el grupo privado, que de acuerdo con el contrato original, tenía acciones de clase A y que formaban parte del 26% del total del paquete accionario. El grupo estatal, el Estado tenía el 25%, acciones clase B, uh -huh. y entre los dos tenían la mayoría eh, de la conducción de la empresa. Este. De manera que cuando el grupo privado ponía plata, el Estado también, de acuerdo con el contrato original, tenía que... Que poner el mismo dinero uh -huh. par, y paso, par y paso al eh, aporte del grupo
1: privado. Y Ajá. muchas
2: veces el Estado se atrasaba uh -huh. por dificultades que tenía. O burocráticas
1: propias del Estado, ¿no? También. Propias del
2: Estado, efectivamente. Uh -huh. De manera que eh, una construcción que posiblemente debía durar alrededor de dos años, dos años y medio, al final duró cinco años. Cinco
1: años. ¿No es cierto? Cinco años. Eh. Es decir, que para, para ir estilvanando un poquito, quiere decir que en el año 1977, el año del suceso dramático de cómo se apropia este, Clarín, Naciones y demás de papel prensa, ya estaba en funcionamiento, ya estaba terminada la empresa. No, no, ah, no, 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 no ah, estaba no. terminado. Ajá.
2: Yo considero que estaba construido alrededor del 75-80%, faltaba muy poco para terminarlo, pero la planta no estaba terminada al momento en que se produce la venta del paquete accionario, uh
1: -huh.
2: ¿no? Eh, de manera que, por muchas dificultades en los aportes uh -huh. de capital que se producían, la planta tardó más de lo necesario para llegar a este eh, 75-80% de la construcción. Ajá. Pero es muy importante conocer, para que la gente sepa, que además de las dos clases de acciones que acabo de mencionar, las acciones sí. clase A del grupo privado y las acciones clase B del, del Estado,
1: uh -huh.
2: había otro tipo de de acción otras clases. Ajá. Estaba la clase C, una clase de acciones que debían suscribir de acuerdo con el contrato original todos los diarios que quisieran suscribir. Claro. Es decir, de manera tal de que suscribiendo acciones también se les vendiera papel para diarios a esos diarios uh -huh. que
1: suscribían las acciones. Es decir, que los propietarios de las acciones clase A y B, es decir, el Estado y este el sector privado tenían la mayoría.
2: Tenía la mayoría. Pero
1: habrían un gran porcentaje para la participación de aquellos este, editores de diarios que quisieran part eh, tomar parte de la empresa
2: el, el grupo privado y el estado tenían el 51% claro, claro. de manera que había un 49% restante uh -huh. que podía distribuirse entre las acciones que suscribieran clase C los mismos diarios de todo el país uh -huh. acciones clase D que podían suscribir los proveedores de la construcción de la fábrica uh -huh. y acciones clase E por último que eran las que podía suscribir el público en general por diferimiento impositivo. Ajá. ¿Qué significa por diferimiento impositivo? Que en lugar de pagar el impuesto a las ganancias, por ejemplo, uh -huh. eh, podían suscribir ese tipo de acciones, es decir, hacer el aporte de dinero correspondiente y el impuesto a las ganancias se, eh, se difería para pagarlo a 10 años después de la puesta en marcha
1: de la planta la compañía. Ahora, era una distribución bastante armónica este, sí. y, y con un proyecto federal, porque yo recuerdo que para poner un poco en autos a la gente, en aquellos años sobre este, el promedio de la década del 70, había grandes este, ediciones de diarios no solamente en la Ciudad de Buenos Aires sino, imagino, los Andes en Mendoza La Voz del Interior claro. La Gaceta, en Tucumán, etcétera eh, digamos, potenciales accionistas directos y claro. beneficiarios directos de ese ahorro de la compra a un papel este, importado más caro que, que el que tenía en la Argentina. ¿no? Claro,
2: hubo, hubo empresas que suscribi eh, suscribieron a acciones, a acciones clase E por diferimiento impositivo Ajá. pero
1: lamentablemente
2: ningún diario que se publicaba en el país quiso suscribir
1: acciones
2: clase c Ajá.
1: ninguno aparecieron como digamos este personas no yo fui
2: Yo mismo fui a hablar con un señor lagos de que era el dueño del, del diario de la capital de rosario, rosario a ver si quería suscribir y por qué no suscribía uh -huh. y bueno evadió la pregunta que las preguntas que yo le hice pero pero de cualquier manera, en conclusión, ningún diario suscribió acciones. Pero ¿qué pasa? Cuando viene el golpe del 24 de marzo de 1976, yo considero desde mi óptica que en realidad y en realidad se fue cierto, el gobierno de facto era un gobierno antisemita. No podían concebir, como ya lo manifestó algunas veces el señor Mañeto, que la la producción de papel para diarios, porque partían de una base. Siempre pensaban que el que tuviese y dominase eh, la fabricación de papel para diarios podía dominar la información. Claro. De manera que no se podía permitir en aquella época que un judío pudiese manejar la, supuestamente la información, uh -huh. cosa que no era así. ¿Y por qué? Porque al mismo tiempo, eh, Greiber era dueño en el 50% del diario La Opinión. De Jacobo Timmerman. Claro. Era socio de Jacobo Timerman. De manera que si tenía una publicación como el diario La Opinión, que cada vez tenía más tiraje, digamos, porque se popularizaba cada vez más y al mismo tiempo era prácticamente el dueño del paquete privado que iba a producir papel para diarios, uh -huh. aunque ese papel a 105.600 toneladas no significaban el consumo interno total. Uh -huh. ¿No es cierto? Entonces pensaron que eh, un judío no podía de ninguna manera eh, manejar la opinión. Aunque yo estoy seguro que eh, me acuerdo perfectamente que en una conversación que tuvimos con Graiver entre Martínez Segovia, que era el presidente eh, Greiber y yo, nos dijo él en su momento que no quería quedarse con... Una vez que se pusiera la planta en marcha, iba a vender el paquete accionario privado de manera tal que consideraba que se podía hacer un negocio muy interesante uh -huh. y obtener una utilidad interesante. De manera que el objetivo no era el que pensaba el gobierno de facto, ni el señor Mañeto, ni el señor Bartolomé Mitre o quien fuera. Por consiguiente, la fábrica se fue, fue siguiendo, la construcción fue seguida,
1: uh -huh.
2: eh, fue continuada, digamos, con dificultades para el año 1900, fines de, del año 1900, 176 estaba aproximadamente construida, como no sé si lo mencioné ya anteriormente, alrededor del 75-80%.
1: Bien, vamos a hacer una, una pequeña breve pausa porque me parece que aquí este, hay que desencadenar ese camino, este, o por lo menos contar ese camino de lo que para muchos de nosotros era una planificación casi exacta y precisa de los intereses que había con papel prensa en ese momento del avance de la obra.
0: Rafael Janover fue vicepresidente de Papel Prensa entre 1973 y 1977. Anteriormente a esto se desempeñaba como corredor de cereales desde 1958. Perfiles en la UNDAD. Rafael y Anover.
1: Bueno, eh, Rafael, estamos este, con papel prensa casi madurando, casi un 80% de la empresa este, terminada y aparece el golpe de Estado en 1976, el 24 de marzo, hay sucesos este, que hubieran permitido... Bueno, Perfiles conocer, en la UNDA. Este, Rafael y ya había de parte de los que después quedarían este apropiándose de la empresa. Se, se podía haber habido en ese, en ese momento...
0: Pero
2: a medida que transcurría el tiempo, realmente se pensó, supongo yo, por Martínez de Oz y el señor Mañeto, en ejecutar un plan totalmente premeditado que fue cumplido al pie de la letra, eh, de la siguiente forma. Empezaron a circular rumores de que el señor David Greiber manejaba algunos fondos de la subversión. Uh -huh. De manera que viviendo en Nueva York la señora Lidia Papaleo y producido el accidente o atentado en donde muere Greiber... Eso
1: fue en México, ¿no? En un avión. Eso fue en
2: México, sí. Uh -huh. Volando a Acapulco donde estaban veraneando con la familia
1: uh -huh.
2: este producida la muerte de este hombre el plan urdido fue cumplido al pie de la letra porque empezaron a reclamarle a la viuda por lo que yo tengo entendido una suma de 17 millones de dólares uh -huh que querían, eh, por parte de los montoneros, que querían recuperar de la familia, porque según alguien dijo que Greiber manejaba Eso fondo. esos fondos. esos uh
1: fondos -huh.
2: Entonces la, la señora Lidia Papaleo dijo, bueno, y, y que si no se recuperaba ese dinero, iban a matar a alguien de la familia. Uh -huh. Entonces la señora Papaleo manifestó que no maten a nadie, que iba a volver a Buenos Aires y que iba a vender alguna de las empresas que tenían que eran más de 10 creo, uh -huh. yo no estoy seguro porque no estaba interiorizado efectivamente de qué es lo que poseían en realidad que iban a vender alguna de las empresas y les iban a, a pagar de manera tal que no tenían por qué matar a nadie uh -huh. a pesar de los consejos que recibió por manifestaciones que escuché eh, de que no regresara a Buenos Aires porque las cosas estaban muy difíciles con el gobierno de facto, ya desaparecían personas y ya eh, se hablaba de que eh, había muchas dificultades la señora regresó a Buenos Aires con su hija y lo que se buscó era de alguna manera lograr que las acciones de papel prensa no entraran en la sucesión. Ajá. Porque si vamos al caso, en realidad todo el patrimonio que tenía David Graiver, a mi criterio, debía entrar en una sucesión. Claro. En la sucesión. Pero sabemos que si se inicia un juicio sucesorio puede demorar
1: sí, un par años. de años. Sí, sí, años. Y ellos necesitaban.
2: Cuando digo ellos, hablo del gobierno de facto y hablo del señor Martínez Dios y hablo de Mañeto también y de Bartolomé Mitre, habían urdido un plan a mi criterio, que como les dije anteriormente lo, lo cumplí lo cumplieron con el fin de apoderarse del de paquete privado de eh, ese 26% claro. que era de la sucesión. Lograron de alguna manera, en connivencia con el gobierno de facto, y creo yo, cometiendo un delito, una asociación ilícita, eh, obtuvieron la compra del paquete accionario al final en un precio vil, uh -huh. ¿no es cierto? Porque después puedo relatar por qué considero que fue un precio vil, sí. aunque en la investigación que realizó el Ministerio de Economía, el Ministerio del Interior o la Secretaría de Comercio Interior lo dice bien claramente, este, al final logran que esa, ellos necesitaban de alguna manera que eh, ese paquete accionario no entrara en la sucesión. Entonces, por todos los medios tratan de alguna manera de apoderarse de ese uh -huh. paquete accionario eh, con presiones por parte del gobierno de facto y por parte de la gente de los tres diarios Sí. Lo logran finalmente a un precio vil. ¿Y por qué digo a un precio vil? Porque todo el paquete accionario fue adquirido en 8 millones y pico de dólares, uh -huh. en realidad, pero eso valía mucho más. ¿Por qué valía mucho más? Porque la máquina principal, que es una máquina de 100 metros de largo, totalmente automatizada, importada de Finlandia, había costado dos o tres años atrás, y en ese momento valía más también, 6 millones de dólares. Ajá. Y además se había construido un edificio que tenía 120 metros de largo y 23 metros de altura claro. que al albergaba toda la planta claro. y las instalaciones que ya tenía...
1: Nada que ver con la plata que se, se ofreció y se pagó. Absolutamente nada Ahora, ese Ardid primero para traerla a Lidia Papaleo acá y el momento en que se corrobora este, la apropiación por ese precio vil, ¿allí este, en qué momento encaja... Eh, el, el padecimiento suyo y de su familia, Rafael? Bueno,
2: yo tenía acciones a mi nombre... Uh -huh. Eh, de, acciones clase A porque eh, cuando, cuando eh, hablando, cuando me ofrece Greiber eh, nombrarme a través de la asamblea vicepresidente uh -huh. de, la plan, del, de la sociedad anónima me había dicho que todavía no tenía decidido cuál de sus empresas iba a ser la titular de esas acciones uh -huh. de manera que necesitaba de alguna manera que en forma provisoria las pusiese a mi nombre que fueron blanqueadas Uh -huh. oportunamente había un, un blanqueo eh, establecido por un decreto eh, del gobierno
1: Isabel Perón, de Perón uh -huh.
2: o de Perón mismo que uh -huh. establecía eh, que eh, se podían blanquear capitales, y el capital que figuró a mi nombre fue blanqueado y se pagó el impuesto correspondiente. Por consiguiente, yo no tuve ningún problema de tipo impositivo. Claro que, normalmente, al segundo día de haberme incorporado a papel prensa, yo le dije a los directores del grupo privado y a los directores del Estado... Y a los síndicos del Estado, que el verdadero dueño del grupo de acciones que clase A que figuraban a mi nombre no eran mías, uh -huh. que eran de Greiber. Claro. Y por consiguiente, estaba en una forma provisoria. Uh -huh. Y que además se iban a traspasar eh, rápidamente algunas de sus empresas. ¿Pero qué ocurrió? Ocurrió que en un momento dado, el Banco Nacional de Desarrollo le otorga un crédito muy pero muy importante a papel prensa sí. para seguir con la construcción y yo lo tuve que avalar. Y por consiguiente, si pasaba cualquier cosa y, y había alguna dificultad, yo no sabía cómo iba a poder cumplir con ese aval. No obstante, después me quedé más tranquilo dije, bueno, no puedo cumplir con ese aval, pero si pasa algo, tengo eh, la titularidad de un paquete accionario representado por esa construcción que era muy valiosa uh -huh. y por cuyo motivo me quedé un poco más tranquilo. Pero ¿qué ocurre? El proceso esta gente logra de alguna manera los dueños de los diarios eh, logra de alguna manera que por la presión realizada por el gobierno de facto y por ellos mismos pues, con los medios que realmente exageraron mucho el problema que se suscitó en aquel momento, sí. el 2 de noviembre de 1976, se efectúa la venta del de paquete accionario del grupo privado y algunas otras acciones que tenía la señora Papaleo. Eh, si no me equivoco, ustedes tienen que pensar que, por ejemplo, eh, le vende ese paquete accionario eh, clase E a, a los diarios en un millón de dólares y le dan 7 mil dólares como seña. Y en el contrato figura que tiene que pagar el 25% a los 30 días y el resto, que era prácticamente más del 70%, a los 90 días. Uh -huh. Y además, en, eh, al firmar la operación, cada uno de los que teníamos que firmar por ser titulares de determinados grupos de acciones estaba en una oficina separados. Por ejemplo, yo estaba en una oficina sin saber que en otra oficina Estamos. estaba la señora Papaleo claro. y... Eh, en otra oficina estaban los padres de Greiber y el hermano.
1: Otros accionistas también.
2: Otros accionistas. Seguimos
1: en un ratito, este, Rafael, que es muy interesante este relato porque estamos hablando de un tema crucial y tan vigente en estos días de nuestra historia y al mismo tiempo tan doloroso.
0: Rafael Yanover. perfiles en la hundada. En una de sus últimas apariciones públicas, cuando presentó su libro, Papel Prensa, una historia oscura, Yanover dijo... Yo quise hacer este libro chiquito, de pocas páginas, para los jóvenes de 16, 17 años que no saben nada sobre la complicidad civil en el entramado del golpe militar del 24 de marzo de 1976. Porque los chicos están al tanto de las torturas, de las desapariciones, pero desconocen que acá hubo gente como el señor José Alfredo Martínez de Hoz, el ex ministro de Economía, que se benefició con el desguace de empresas que no le pertenecían y, sin embargo, él y sus amigos se las apropiaron con la complicidad de las armas de un gobierno de facto. Perfiles en la hundada. Rafael y
1: Bueno, eh, sintetizando un poco, eh, la llegada de Lidia Papaleo a la Argentina por un lado, los accionistas este, separados a veces este, por una pequeña pared, este, una oficina al lado de la otra. No, y, el, este, no estaba
2: al lado, una al lado de la otra, no sé a qué distancia estábamos. pero ¿En, por qué, ejemplo, lugar,
1: en qué lugar? Este, en
2: el, las oficinas del diario La Nación, en, cuando las tenía en la calle florida
1: Ah, las antiguas oficinas de La Nación. Sí, sí,
2: en las oficinas de La Nación.
1: ¿Y allí Mañeto en persona?
2: Mañeto en realidad, atendió a la señora eh, Papaleo. Papaleo. Uh -huh. Yo no lo vi a A mí me atendió el señor Patricio Peralta Ramos, que claro. era uno de los dueños del diario La Razón. Claro. Y... Eh, el señor Bartolomé Mitre entró en dos oportunidades para ver cómo seguía la marcha de la conversación. Uh -huh. Yo le dije a Patricio Peralta Ramos que me dijo, así como Mañeto le dijo a, a la viuda de Greiber eh, que había que vender, había que firmar la venta en ese momento sí o sí, uh -huh. porque si no podrían ocurrir consecuencias muy graves con la familia. Eh, también yo le dije a Patricio Peralta Ramos, que era el que me atendía a mí, mire, yo voy a firmar esto sin leer el contrato, porque estaba aterrorizado, ya me habían avisado de que me iban a detener, yo ya sabía que me iban a detener, pero pensé que con la venta podíamos lograr evitar mi, mi detención. Un
1: salvoconducto, digamos, una, una forma de escapar claro. de ese riesgo.
2: Entonces yo le dije a Patricio Peralta Ramos, mire, yo le firmo esto, si usted me asegura que a mí no me van a detener y que no le va a pasar nada a mi familia. Entonces, Patricio Peralta Ramos me dijo, le doy mi palabra de honor de que no le va a pasar nada. Pero yo, claro, yo soy serialista y nosotros los negocios los hacemos de palabra. Y el contrato viene 15 días después. Y el que no respeta la pa palabra empeñada se lo sanciona por la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales con una sanción. Por consiguiente... Yo creí que no me iba a pasar nada. Creí. Pero no fue así.
1: Claro, no era, no era del palo el hombre ese, sino no que estaba era, preparado. Eh, formaba parte de un plan esto, sin duda. No, no, no era. Claro una... que
2: fue cumplido un plan metódicamente. Primero, vuelvo a repetir, para que esas acciones no entrasen en la sucesión uh -huh. y se pudieran vender claro. como se vendieron. Claro. Aunque se vendieron a ese precio vil. Y por otro lado, se logró que esta gente, a través de un negocio muy mal encarado pero encarados de esa manera porque tenían el visto bueno gobierno de facto.
1: De las Fuerzas Armadas claro. Claro,
2: porque yo me yo no leí el contrato que firmé. Estaba aterrorizado porque ya sabía que en ese momento desaparecía gente. Uh -huh. Todo Buenos Aires lo sabía no, claro. era, no era yo claro, el único que lo sabía. Hoy parece, to
1: me resulta a mí curioso que haya gente hoy este, mayor de edad ya que este, siga señalando en esa época no, no sabía Nada, Cuando en realidad estas palabras suyas Rafael son contundentes Yo creo que el que no sabía es porque no quería Saber este, y ocultar por, por temor, por el no temetazo o lo que fuere Pero que estaba pasando sabía la Argentina Él, Sin duda alguna ¿no?
2: A mi criterio era por temor porque cualquiera que figuraba en una libretita de un supuesto subversivo lo detenían también claro. y desaparecía. Entonces yo tenía también mucho miedo. Aparte, eh, no conté que, eh, como les decía, el 2 de noviembre de 1976 se firmó ese contrato de venta. Pero en el mes de enero de 1977, una fuerza de tareas vino a mi casa. Yo me había ido a, a cenar con unos amigos. En Buenos
1: Aires, estamos hablando de la en ciudad Buenos Aires, sí. Sí.
2: Eh, vino una fuerza de tareas. Cuando regreso de esa cena con mi señora, me encuentro con cuatro personas que me tiraron los placares abajo, tiraron todo al suelo, revisaron a ver qué es lo que encontraban. No sé lo que buscaban, pero de cualquier manera me hicieron firmar un papel en donde decía que yo comprobé que no me faltaba nada. No me importa. Algo <risa> faltaba. Eh, la verdad que no me interesaba. Lo que me interesaba a mí era que no tocaran a mis hijos y que ni a mis señora ni a mí uh -huh. y que no nos detuvieran eso fue en el mes de enero de 1977 pero realizada la operación mal bastante mal encarada. ¿Por qué, por qué mal encarada? Eh, no sé si puedo explayarme totalmente. Sí, por supuesto, ¿no? adelante. Mal encarada porque no se puede hacer un negocio de esa envergadura poniendo una cláusula, por ejemplo, en ese contrato. Después me entero porque yo no lo leí en ese momento cuando la señora Cintia Otaviano realiza la investigación yo me entero que hay una cláusula que dice que el, eh, la compra, la realización una firma que se llamaba FAPEL, que era una firma un sello de goma, era un sello de goma porque tenía un capital de aparentemente de 3 millones de pesos uh -huh. que habían constituido con el objeto de construir una segunda planta, pero una segunda planta no se podía con, claro. de ninguna manera construir con ese importe tan claro. precario
1: claro, claro. Eh,
2: de manera que esa cláusula establecía que compraba papel que no tenía medios financieros, constituida por los tres diarios, no tenía los medios necesarios financieros para comprar las acciones que se vendían en ese momento, uh -huh. pero que de cualquier manera las compraron y en esa cláusula se establecía que las podían vender a cualquier otra empresa.
1: Claro, un invento que le daba transitoriedad al negocio definitivo y final que era apoderarse uh -huh. de, la, de la planta. Por
2: parte de los tres diarios.
1: Por los tres diarios. Ahora, y entre esa noche tan asiaga de, de la invasión de la familia la sí. casa y demás, hasta el proceso de detención. ¿Pasó mucho tiempo? ¿Fue inminente? ¿Fue inmediato? No, Terminó casi, la operación, se quedaron con papel prensa y después empieza esta persecución. Eh,
2: después, como les, les dije, vinieron a ver qué podían encontrar. Eh, después eh, eh, vuelvo a hablar, vuelvo a decir, en el mes de enero de 1977 y el en el mes de marzo empiezan a detener a la familia Greiber uh -huh. Cuando digo la familia Greiber, me refiero a la señora Papaleo, al padre de Greiber, a la madre. Uh -huh. A Isid, al hermano a la mujer de Isid, del hermano a las dos secretarias y a, al final éramos 23 detenidos
1: uh -huh. ¿no es cierto? con el tiempo Pero ¿dónde a mí estuvo me... dónde estuvo detenido?
2: yo no, eh, bueno, primero me detuvieron y me llevaron a una confitería, a una comisaría uh -huh. de no sé dónde creo que estaba ubicada no sé si en Lomas de Zamora o en Banfield
1: ¿el Pozo de Banfield pudo haber sido? no sé la uh -huh.
2: verdad es que no sé. Estuve con los ojos vendados y las manos atadas. Si quiere le cuento una anécdota muy interesante.
1: ¿Cómo no? Adelante.
2: Porque estando con lo, los ojos vendados y las manos atadas, un señor que me custodiaba me dijo, mire, usted está incomunicado y no puede hablar. Pero si quiere, podemos hablar de fútbol. <risa> bueno, hablemos de fútbol. En un momento dado me dijo, mire, no me comprometa, no hable, no siga hablando porque ahí viene una persona. Uh -huh. Y vino una persona que yo no vi quién era, porque tenía los ojos vendados, que preguntó, "¿Quién es ese sajón?" Ahí realmente empecé a temblar, porque yo ya sabía que Sajón, que era el secretario de prensa del general Lanuse ya se sabía que había desaparecido. Claro. Y que el general Lanuse lo estaba buscando frenéticamente uh -huh. y hasta hoy sigue desaparecido. Sí, claro. Eh, y nosotros ya, todo Buenos Aires sabía que Sajón estaba desaparecido. Uh -huh. Entonces ahí pensé que realmente me iban a hacer desaparecer y por consiguiente estaba muy atemorizado. De manera
1: que... ¿Cuánto tiempo duró esa situación? ¿Cuántos días? ¿Cuántos meses?
2: Bueno, a mí me detienen, el, pero hay cosas peores. El 12 de abril de 1977, por la noche aparece Videla eh, por televisión y comunica que me detuvieron y que me incluyen en el acta de responsabilidad institucional. Me inhiben, lógicamente, de los bienes que uh -huh. yo tenía y este al día siguiente se reúne el Consejo Directivo de la Bolsa de Cereales y me expulsa. Usted imagine Sin el...
1: argumento alguno, nada, porque en realidad lo había dicho el Poder Ejecutivo este, basándose en, en, realidad, en un en invento.
2: Me pone me ponen a disposición del Poder Ejecutivo, pero era por un tema que, sin acusarme de nada... Absolutamente. Estaba detenido, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero al incluirme en el acta de responsabilidad institucional y al inhibirme en la disposición de los pocos bienes que tenía, la bolsa de cereales, el consejo directivo, se reúne y me expulsa. Estando yo detenido, mi señora me dice, mira, estás suspendido, ¿no es cierto? Yo creí que estaba suspendido porque... De acuerdo con los estatutos de la Bolsa, en realidad cuando ocurren hechos de esta naturaleza, este, pueden y tienen la facultad de suspender.
1: Claro, siempre se socio. comprueba que es un delito, que es una situación irregular. Pero, aquí...
2: en realidad cuando salgo en libertad, 16 meses después, 16 meses después, mi señora me dice, no estás suspendido, estás expulsado. Yo tomo los estatutos de la Bolsa, los analizo detenidamente y hay un artículo que dice, Dice que se puede expulsar a un socio cuando eh, comete un delito, lo juzgan, lo condenan y el fallo está firme.
0: Rafael Llanover. Perfiles en la UNDAD. Perfiles en la undad Rafael Yanover
2: A mí no me habían acusado, no me habían juzgado y no me habían condenado. Por consiguiente, cuando salgo en libertad, este, hablo con el presidente de la bolsa y le digo, escúchame, eh, a mí no me podían expulsar. Me podían suspender, pero no expulsarme. Exijo que me, me reincorporen a la bolsa de cereales... ...y que me reconozcan la antigüedad... ...porque si no, le voy a hacer un juicio... Además, ...porque una... han violado los estatutos de la bolsa...
1: ...y una mancha para volver a desarrollar la actividad... ...cuando usted quisiera normalizarse... ...pero
2: imagínense que trascendió la expulsión... Uh -huh. ...en todo el país... ...y por consiguiente se enteraron... ...productores, acopiadores... ...industriales... ...molinos harineros, fábricas de aceite... ...exportadores... ...todo el mundo se enteró, ¿no es cierto? ...y por consiguiente fue una mancha tremenda... ...porque ser expulsado... Es lo peor que puede haber.
1: Uno presume también este, fogoneado en ese plan, este, armado como para desprestigiar, también apoyado por los mismos medios, ¿no? Porque si hay medios que han tenido, la nación ha tenido influencia notable, ¿no? La, Yo no sé la si esa
2: expulsión se produjo porque fueron presionados, pero evidentemente la gente estaba aterrorizada uh -huh. y entonces lo primero que atinaron a hacer fue expulsar. Yo, por ejemplo, cuando salí en libertad me encontré con un sí, que representaba al Estado, en su momento siendo yo vicepresidente, y me dijo, Rafael, te tengo que pedir eh, disculpas. A mí disculpas, ¿por qué? Y porque, para ser breve, me dijo lo siguiente, no llamé a tu casa para preguntar ni cómo estabas vos, ni cómo estaba tu señora, ni cómo estaban tus hijos, pero quiero que sepas por qué. Y bueno, ¿por qué? Decime. Y porque tenía miedo. Todo el directorio sí. de papel prensa tenía miedo que nos ocurriera lo que te ocurrió a vos.
1: Increíble. No lograron, bueno, el objetivo era ese, meter miedo y aflojar este, siempre la, hubo la mucho, defensa. ¿no?
2: Siempre hubo mucho miedo.
1: Ahora, Rafael, este, a pesar de que ha pasado tanto tiempo de esto, ¿en algún momento este, se cruzó por la cabeza la posibilidad de que fuera exhumado este tema y trasladado fehacientemente a la justicia para que se investigue y, en todo caso, se castigue a los responsables?
2: La verdad que no. Recién ahora, cuando la Secretaría de Comercio y Interior realiza la investigación y por consiguiente este, se establece realmente qué es lo que pasó y cómo esa venta se produjo en forma ilícita por con connivencia entre los tres diarios y el gobierno de facto de aquella época Asoci se, 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 se produce una, a mi criterio ¿eh? una asociación ilícita que después se transforma en un delito de lesa humanidad ¿por qué? por las torturas infligidas a la señora Papaleo uh -huh. a las secretarias, a Isabel. Isidoro Greiber, al padre de, de David Greiber y algunos otros personajes que también estaban detenidos. Uh -huh. A mí ¿Qué? no me tocaron Ajá. absolutamente Eso para nada. No, oh. Yo viví el terror de estar detenido sin saber por qué, uh -huh. pero nunca me torturaron, pero sí torturaron a otras personas. Claro, ¿no es cierto. Y ah. además... Eh, muere una persona, que era el doctor Rubinstein, que era apoderado de Greiber, que sufría del corazón, tengo entendido, y que cuando le aplican la picana, se, quede, eh, se queda, eh, fallece, no muere. No claro, su corazón no eh, resistió. En la
1: mesa de torturas. Por eh, eso
2: se convierte en un delito de lesa humanidad, claro. y por consiguiente es imprescriptible.
1: Uh -huh. Bueno, en ese en ese Camino está la causa, ¿no? Con las presentaciones la personales de la familia, de Lidia Papaleo, presentación suya también, entiendo, ante sí, la justicia. Sí, hay tres,
2: tres causas que se iniciaron. Una de la Secretaría de, 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 de Derechos Humanos, otro de la señora Papaleo y otra
1: mía. Uh -huh. eh, ¿Usted cree que van a terminar presos, Mañeto, Mitre, esta gente? Yo personalmente creo que no, pero me gustaría... Claro.
2: me confieso que me gustaría claro. que probaran qué es lo que significa estar preso uh -huh. ¿no es cierto? y por consiguiente, sobre todo en el caso mío en que yo nunca fui acusado de nada. Fíjese que era un plan premeditado, porque hay algo muy importante que la gente tiene que saber. A mí me detuvieron el 12 de abril de 1977. Uh -huh. Cuatro meses después, en agosto de 1977, me convocan al Consejo de Guerra Especial número 2. Uh -huh. y estoy frente a las tres fuerzas armadas que componían el Consejo de Guerra, declaro y después de una hora y media el Teniente Coronel Vivanco que era secretario del Consejo de Guerra me dijo, Rafael usted tuvo suerte porque el Consejo de Guerra le otorga su libertad salvo que esté detenido por otra autoridad o salvo que esté a disposición de otra autoridad competente y yo estaba a disposición del Poder Ejecutivo por consiguiente me preguntó Vivanco, ¿a dónde quiere ir? Usted tiene, va a seguir detenido porque a pesar de que le dieron la libertad, es increíble como esto, ¿no? está a disposición del Poder Ejecutivo va a seguir detenido. ¿A dónde quiere ir? ¿A la cárcel de caseros o quiere ir al departamento de policía? Y yo dije voy, quiero ir al departamento de policía porque estaba en la calle Moreno y por consiguiente eh, mi señora y mis hijos podían venir a verme claro.
1: con, mayor, con mayor facilidad. Bueno, a lo sumo ese tribunal militar lo que hace es blanquear una situación este, que termina siendo más favorable y a lo mejor alejar un poco el miedo de al día siguiente ser un desaparecido más.
2: Claro, en realidad... Eso es lo que declara el Consejo de Guerra, después de mi declaración, es que otorga mi libertad, porque considera que de ninguna manera tengo que estar vinculado con cualquier acto de la subversión, etcétera, etcétera. Uh -huh. este, no claro, obstante, pero lo que pasa es que
1: ellos lograron, primero, con aquel rumor de la presunción de los fondos presuntamente de montoneros en manos de Greiber, se entreverá de tal forma la cosa que aparecieran todos ustedes como involucrados en acciones terroristas o lo que fuere, claro. Para darle justificación a, a esa detención. entrega Bill, ¿no?
2: Porque fíjense una cosa primero, el 2 de noviembre de 1976, obligan bajo presión a vender el paquete accionario pero en marzo del 77 detienen a la señora Papaleo y las secretarias etcétera, todo el grupo Greiber a mí me detienen el 12 de abril de 1977 y a pesar que en agosto de 1977 el Consejo de Guerra me otorga la libertad, por estar a disposición del Poder Ejecutivo, recién me dan la libertad en, a fines de agosto de 1978. Es decir, que estuve detenido un año más. ¿Pero por qué? Presumo, porque la planta se inaugura el primero de septiembre claro. de 1978. Entonces, lo que procuraron, imagínense, el grupo Greiber estaba en la cárcel. Todos uh -huh. estaban en la cárcel. Yo también estaba detenido. Lo que, pienso yo que procuraron es que no, no hubiese nadie titular, ex titulares de acciones para presentar un recurso de amparo
1: claro, o algo. por Cerrar eso. las bocas y este, las demandas. Claro. Ni más ni por, menos.
2: Por eso digo que fue un plan orquestadamente cumplido para apoderarse de papel prensa.
1: Bueno, eh, eh, ese pasado que parece eh, volverse cada vez más cercano, felizmente a partir de la investigación, debe también entrañar este, momentos complicados para el declarante, para, para usted mismo, porque es como recrear esta misma cuestión que ahora lo hacemos en estos micrófonos, en la libertad de los medios, debe ser este, muy complicado volver ¿no? a narrar ese padecimiento cada vez que la justicia lo, lo convoque. Mire, han pasado
2: 36 años de manera de manera que estoy perfectamente tengo sentido de la ubicación uh -huh. y si bien de alguna manera tengo la satisfacción de poder contarlo, uh -huh. porque hay otros que no pueden contar Por cierto. Eh, otros problemas eh, yo lo puedo contar porque lo viví y a mí ni me torturaron, pero sí torturaron a otros personajes pues porque éramos 23
1: detenidos uh -huh. en total Bueno, hay una tortura, si bien es cierto no fue física, el moral, hecho de estar, este, se, psíquica. Se, claro, psíquicamente y moralmente hay un premio. Pero además premio, ¿no? el daño que me ocasionaron
2: fue que perdí todo mi patrimonio, uh -huh. que eh, no era muy importante pero lo perdí todo, porque imagínese que estuve 16 meses detenido, yo veía como otros integrantes de los 23, de las 23 personas que estábamos detenidas, iban saliendo gradualmente, menos yo. Uh -huh. Y yo me quedaba y no me dejaban salir. ¿Y por qué? Porque seguramente no quería que pudiera presentar ningún recurso de amparo para evitar alguna dificultad con el, eh, digamos, la inauguración de la planta claro. a nombre de los tres
1: diarios. ¿Y, y después de esa libertad, Rafael, este, se produce un exilio? ¿Usted se no, después de
2: esa libertad, pero a mí me dieron la libertad con lo que se llamó libertad vigilada. Ajá. O sea que estuve otro año más con libertad libertad vigilada que significa significaba que yo tenía que ir todas las semanas a firmar un libro a una comisaría Ajá. de que estaba presente. Ajá. Y realmente tuve miedo de cruzar la General Paz, porque si pasaba cualquier cosa, podían detenerme nuevamente. Así que me pasé 16 meses detenido en su gran parte en el Departamento de Policía y 12 meses más sin poder salir del ámbito de la Capital Federal. Qué increíble eso. De manera tal que cuando ya me levantan y, y puedo, me levantan la, digamos la, esa interdicción y puedo salir del ámbito de la Capital Federal, y voy a visitar a mis clientes del interior, me dicen, mira Rafael, te creemos todo lo que nos contás, pero estamos trabajando con otros corredores.
1: Ay, qué bárbaro. ¿Cómo fue la vida después de eso? ¿Cómo tremenda, fue, ¿cómo, cómo tremenda porque no
2: podía conseguir trabajo. Fue bastante difícil. En realidad, nos defendíamos eh, porque mi señora era esa escribana. Mi señora falleció el año pasado y este, perdió muchos clientes también a raíz de ese tema. Este, la gente estaba aterrorizada a tal extremo que, como relaté, este tema de este síndico que me pidió sí, disculpas, sí, sí. había otra gente que decían que no me... íbamos a cenar todos los meses, por lo menos una vez por mes, con matrimonios amigos, y al final, en una entrevista que tuvieron con otro, otro matrimonio amigo, le preguntaron, ¿viste lo que le pasó a Rafael? ¿Qué... Nosotros no lo conocemos
1: a Rafael. Qué cosa increíble, ¿no? El desprecio, ¿no? El miedo automáticamente el desprecio. Es, Ahora, este... Es
2: el temor y el terror que existía en ese momento de que pudieran detener a la gente sin motivo.
1: Este era un tipo de 50 años, más o menos, eh. Este,
2: yo tenía ¿cómo? 52 años porque ocurrió en 1977. Yo nací en el 25, sí. así que tenía eh, y, y, y
1: todo un camino para recorrer eh, la vida tronchado así en el medio del camino, perdiendo bienes, trabajo y el desprecio de la gente. Muy complicado,
2: sí, muy por complicado. Supuesto, y no se imaginan lo que yo sufrí. Cuando
1: aparece eh, la democracia, este, hay, hay alguna esperanza, este, Rafael, este, al, al recuperar el país la democracia, alguna esperanza de reivindicación
2: yo podía haber iniciado un juicio contra el estado pero eh, y contra esta gente también pero eh, no se olvide que en el gobierno de alfonsín con la democracia hubo tres intentos de golpes de estado uh -huh. de manera que la seguridad de democracia y de libertad era relativa uh -huh. eh, no obstante, a, los, a la familia de Greiber les dieron la libertad cinco años después. Estuvieron en la cárcel cinco años. Yo estuve 16 meses más un año de libertad vigilada, pero ellos estuvieron prácticamente cinco años presos, de manera tal que no pudieron ejercer ninguna acción sí, sí, claro, para claro. recuperar eh, o, o la pérdida o la venta de ese paquete accionario que efectuó a través de una asociación ilícita, ¿no?
1: Ahora, eh, ¿qué influencia cree que ha tenido eh, primero bueno, esta, esta revisión de las que fueron primero las leyes del perdón, el avance de las causas de los juicios por delitos de lesa humanidad y también la decisión política del gobierno de Néstor Kirchner de las modificaciones en la Corte Suprema a lo que yo sumaría ahora, no sé si tangencialmente, la ley de medios, ¿no? Porque se le ha tocado la cola al monstruo. Va, va, creo que va justa esta metáfora. Es. Este, ¿Esto ha influido como para que se abran, se desenmascaren estas cuestiones y se abran esas expectativas esperanzadoras de que haya justicia?
2: Claro, la ley de medios se dictó hace como cuatro años, ¿no? Pero de cualquier manera está pendiente el tema de la constitucionalidad de los dos artículos sí, sí. que establecen que de alguna manera eh, tienen que eh, vender o dejar de. Eh, utilizar las doscientas y pico de entidades que tiene claro
1: las frecuencias ¿no? Los las parámetros.
2: frecuencias este, uh -huh. concedidas uh -huh. oportunamente cumpliendo con lo que establece la ley de medios ahora está en manos de la corte suprema dictar la constitucionalidad o no de esos dos artículos que suspenden todo el tema pero está eh, digamos, está pendiente eh, en el juzgado del doctor Ercolini las tres demandas que se presentaron y que mencioné anterior anteriormente, sí, claro. que era la de la Secretaría de Derechos Humanos, la de la señora Papaleo y la mía.
1: Bueno, hay una frase que antes de empezar a charlar este, en, en frente al micrófono me, me marcó, este que hay una, una gran carga de optimismo, Rafael, ¿no? Es usted, una persona optimista usted. Yo siempre he sido optimista,
2: no por ese motivo, es decir, mi carácter, yo soy optimista y por eso a lo mejor estoy viviendo. Creo que soy uno de los testigos claves, uno de los pocos testigos claves. Los demás se han muerto, ¿no? Así que en este momento me parece que es la señora Papaleo y soy yo, pero no sé si hay algún otro testigo ¿Y, más.
1: ¿Y cómo se convive con ahí todavía algo resabio de miedo? ¿Hay temor? ¿Hay presiones? No, en este momento no. Ajá. A raíz de la declaración. Claro, de cualquier manera,
2: yo soy un testigo, ¿cómo se dice? Un testigo vigilado,
1: ¿no? Uh -huh. Protegido, digamos Protegido uh
2: -huh. un, un testigo protegido En el sentido de que todas las mañanas y todas las tardes Me llaman por teléfono De la división Testigos Protegidos Para ver cómo estoy Si estoy bien, si no tengo ningún problema
1: Bien, gracias por estar acá, ¿eh?
2: No, por favor Gracias, gracias por a, estar... a usted por permitirme transmitir Todas estas cosas Y muchos, muchas cosas más ¿No es cierto? Tengo anécdotas para contar Y ¿no?
1: además, este, sí, además este, Claro, hay montones de anécdotas ¿Alguna vez este, fue militante político? ¿Se, se afilió no. a partidos políticos?
2: No, nunca uh -huh. Nunca
1: Digo, esto es una lección también debida para demostrar que no había aquí este, una persecución sistemática de militantes, sino que hubo un plan, un plan que yo diría fue continental en América del Sur, eh, sesgando no solamente vidas, sino bienes y la historia misma de estos pueblos. no
2: Esta gente que cometió este delito, a mi criterio, son los que siempre han pensado que el que posea la fábrica que produce papel para diarios puede dominar. La información. En este momento está la ley que estableció que es un servicio público la producción de celulosa y papel uh -huh. y por lo tanto tienen la obligación, de acuerdo con esa ley, de distribuir equitativamente la producción de papel. En este momento creo que se están produciendo 180 mil toneladas. En realidad el país necesita más, necesita 220, 230 mil toneladas para satisfacer el consumo interno. El, eh, como ya no se piensa de que eh, el que que domine eh, o el dueño de la fábrica de papel para sí. diarios, eh, domina la información es, no se producen yo estoy convencido de que se puede eh, vivir tranquilamente en el sentido en democracia y en libertad bien, de nuevo gracias por venir no, por favor, Hasta luego. gracias a usted
0: Rafael Guianover, Perfiles en la Ondava. Perfiles un programa de la Dirección de Medios de la Universidad Nacional de Avellaneda.